0: Hej allihopa och välkomna till Farmor-podden. Ni lyssnar på mig, Alfred Appelros, och min farmor ann Appelros. Där vi pratar om hur det var att växa upp i landskrona på 30- och 40-talet. Och idag så är vi framme vid ett specialavsnitt där vi ska fokusera på ett lite speciellt möte. I ditt liv, farmor. Ja. Och det, jag, jag tycker speciellt att detta är extra roligt. I och med att det hamnar så bra in i nutiden. Med mycket människor som kommer till Sverige. Och det är väl lite det som vi ska fokusera på idag, kan jag tänka mig.
1: Ja, det ska vi göra. Och för de som har hört på farmor-podden på innan. Så blir det kanske lite eh, som kommer igen. Men jag tycker jag vill ta... Detta programmet i sin helhet. Och börja just, man säger, när kriget slutade. Och de judiska flickorna kom med de vita bussarna. Ja, det kom med tåg också. Men det kom ju till Landskrona. Och vi fick hjälpa till att ta emot dem. Mm. Och bli bekanta med dem. Och därför så är det kanske lite... Jag rapporterar ja. lite av det som jag har berättat tidigare.
0: Vi börjar vid krigsslutet och tar det därifrån.
1: Ja, just det. Mm. Ja, som... Du vet, Alfred, så var det ju 1945. Och det skulle ju, gick ju mot att det skulle bli fred. Vi längtade ju så. Och då var det på 1 maj egentligen som det började med att det kom en skatledare och kallade på oss när vi var och lyssnade på första maj musiken nere på rådhustorget mm. och talade om att nu ska det komma flyktingar från Auschwitz och det är judiska flickor och vi ska försöka och ordna för dem, vi ska bo på olika skolor och vi ska göra i ordning madrasser det var en så tjockt papper man fyllde med halm okay. och det skulle vi fylla och så skulle de ha det och så skulle vi då sköta om detta. För vi fick inte lov att ta emot dem utan det var lite äldre, vi var ju inte så gamla då men det var lite äldre som tog hand om dem för det var ju många som var sjuka och behövde lite hjälp med det. Men i alla fall så var vi där på första maj och ordnade med detta. Och sedan var det ju så att på måndagen, då kom det ju uh, detta att uh, Holland och Belgien hade, uh, de hade ju släpp, blivit fria. Just det. Och då tänkte vi att ja, nu blir det ju all, 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 säkert riktig fred. Mm. Och så blev det ju då Danmark och Norge också. Och vi tyckte det var liksom spännande där vi gick och väntade på liksom att det riktiga beskedet skulle komma. Ja. Och då den 7 maj, då, då var det ju liksom att kyrklockorna ringde in freden i Europa. Och, och det, jag kan ju berätta lite om hur det var då när vi tog emot det beskedet. Och det var ju en vardag så vi var ju på vår arbetsplats. Och vi hörde ju att kyrklockorna började ringa. Och det var ju på en sådan tid som... Den inte, den inte ska ringa och det ringde länge och mycket. Och vi förstod ju då att det var något. Men jag minns inte riktigt vem det var som talade om att det var fred. Men på något vis så fick vi ju veta det. Och vi rusade ut och hejade och skrek och, och ropade och, och eh, sedan då på kvällen då samlades ju alla vi ungdomar och vi promenerade från ströget i arm i arm i långa led. Vi var ju säkert på åt en eh, -100 ungdomar ju ja. och så skulle vi ju gå ut till strandpromenaden
0: mm.
1: vid citadellet. För där kunde vi ju stå och titta över till Danmark över Öresund Just det. och se in till Danmark som hade då varit avskuret mm. från oss i så många år. Och när vi kom dit där så alltså, ja, vi började ju sjunga och sjöng ju där i ditt land och, och vi sjöng... Eh, Ja, vi älskar detta landet och vi sjönk de gamla och fria och vi tjoade och hejade. Och så samtidigt så såg vi att det började blinka inne på danska sidan. Att mm. det tändes ljus och det hade vi ju inte sett det på sex år. Nej, det. Så det var ju stort. Ja. Och när vi hade hållit på där ute lite så marscherade vi ner till stan igen och, och gick där och höll lite liv och... Och eh, hurrade och var glada i allmänhet. Och till slut så kom det ju en polis och, och sa till oss att eh, nu tycker jag att ni ska gå hem för att det blir säkert i morgon också. Mm. Och på den tiden så hade man väldigt respekt för eh, poliser och överhet och så, så. Ja vi lydde, vi skulle ju arbeta nästa dag. Ja. Så vi gick eh, hem och och det var ju många som var hemma och kanske firade med att skåla lite grann med varandra. Eller kanske ja, var, var tillsammans med grannarna och sådär. Det
0: var fest i staden. Det var en fest endast.
1: i staden. det var mm. det. var Och det var ju glädje för vi kunde ju nu tänka framåt lite. Just det. Eh, att det skulle bli som livet egentligen skulle förflytta. För, eh, Flytta ju eh, ja. med kanske nya varor och... Lite resor och, som vi längtade efter. Just det. Och vi hade ju hört en hel del om den här judeförföljelsen i Tyskland. och Vi hade ju hört om de hemska och, och Men det var ju inte så mycket som jag egentligen nu när jag har blivit äldre har fått veta. Därför att vi hade ju bara... Kanal, en kanal på radion och en mm. dagstidning mm.
0: Man visste inte. och sen
1: var det det att man skulle inte tro på alla rykte och, och det, det blev ju gärna mycket rykte som spreds mm. så att um, ja så skulle vi ju då gå ner och hälsa på de här flickorna som mm. var inkvarterade på uh, skolorna
0: hade de hade du dragit länge från freden till när de hade kommit blir
1: det inkvarterade. Nej, de kom faktiskt nästan innan jag har för mig det var, om några började komma redan med man den den femte eller sjätte eller något. Ja. Men det var ju bara från söndagen till då 1 maj och till den sjunde. Mm. Ja. Så Jag har för mig att det kom de kom redan lite innan det. Ja. Ja. Det var väl det kom ju liksom i olika omgångar.
0: ja Hur var det att komma ner där och besöka dem? Det måste ha Ja,
1: speciellt. det är klart att det var ju en chock för oss. För om du tänker dig så var ju inte vi vana alls vid att det fanns något annat än Landskronabor och svenskar och ja. i vår stad. Och då när vi såg dessa flickor som kom så det var ju så vemodigt för... En del hade väl eh, håret växt ut på och så där men de hade ju var, haft raka huvuden innan så att de hade ju inte något hår och då hade de tagit toalettpapper och eh, gjort en turban liksom ja. för att inte visa sitt kala huvud. Ja, det. Och sen hade de rätt stora pjäxor på eh, fötterna, smala ben och och magra och en ja. del var lite, så lite kryar ut och en del var väldigt tärda och smala och, och så väldigt ledsna ut. Och. Mm, så ja. det var, var eh, olika personligheter. Men man såg ju att de hade haft eh, svårt och man såg ångesten i ögonen tycker jag.
0: Ja. Att det ja. var...
1: Och ja, så... Så tänkte vi då att vi skulle vilja ge dem lite saker. Och då köpte man ju det till exempel till flickor. En kam och en spegel och kanske lite elkolong eller något. Och ja, så var det kläder. Ja. Det tyckte man ju. lite Både underkläder och, och klänningar och kappor och allting. Så jag skyndade mig hem till mor och... Hon hjälpte mig att hitta upp lite kläder som jag hade växt ifrån och mm. något som vi kunde ge det till. Jag. Och så var det liksom att man valde ut en flicka som man... Kanske fäste sig vid. Ja. Kanske var mer än en. Ja. För det kunde vara ett par. Men vi kunde ju inte prata med dem så mycket. För de, de hade ju lärt sig lite tyska när de var på koncentrationslägren. Men annars var det ju många från både Polen och Rumänien. Och, och de länderna där nere som hade varit på lägren. Ja. Men i alla fall så gick ju jag och min väninna Märta och Lilian. Vi, de, vi, vi köpte vars ett litet lexikon.
0: Ja. Det var
1: bara man sa, kanske en 7-8 centimeter stort. Ja. Men det var litet. Vi kunde ha det i fickan. Och så hade vi det med, med, med tyska då. Det. Så vi kunde föra lite samtal. För vi var inte så där väldigt duktiga på... Nej, men fick ni komma in och träffa Nej, dem? Nej, då var det så här förstått att inne på skolan fanns ett staket först. Och sen var det lite uppehåll igen tills skolstaketet. Du vet om du tänkte att det var ett järnstaket runt skolan ja. så stod det ett trästaket som de hade nu satt upp, kanske 400 fy 5 meter lite längre in. Ja. Så vi fick inte komma nära dem för det var många som hade tyfus. Okay. Och många som var sjuka kanske på annat sätt. Så det skulle vara i så kallad karantän. Ja just det. Och ja men vi kunde
0: vi prata över?
1: lite över det här. Och, de, och sen men, frågade vi om vi inte kunde skriva lite brev till varandra. Ja. Och det var en del, jag tror jag har kvar här några brev. Som jag har fått därifrån ja. också. Aha, aha. Så att, men sen när det gått några veckor. För vi körde ner enda kväll efter arbetet och hejade på dem. Och, ja. och då var det bland annat en flicka där som hon var så... Hon var, lite, hon var pigg och glad. Hon hade mörkt, lockigt tår. Och, och så lite, vad ska jag säga, så där hon såg inte så sjuk ut utan hon var rätt pik. Ja. Och hon var så glad för att sjunga. Okay. Och vi tyckte att det var roligt. Och, och när vi hade gett henne någonting så sjöng hon en sång för oss. Ja, ja. Ja. Och sen berättade hon att inne på den andra skolan. Hade ett par, hon hade en syster till på den skolan. Och sen hade hon två systrar på skolan. Snett över gatan. Ja. Det var en skola där också. Ja. Så de kunde stå nere i hörnet på var skola och heja på varandra. Och sjunga de sjöng till varandra också. Mm. Och, och i alla fall så när det hade gått i några veckor så fick vi gå in och träffa dem. Ja det var nu mer än, det var nu minst tre, tre veckor, tre fyra veckor var det nog innan vi fick gå in där. Fick vi gå in och ta kort och fotografera dem och, och sen fick vi bjuda hem dem om eh, vi ville. Ja. Och då var det ofta så på söndagarna så var det ju hemmen, de tog dem väldigt väl och vi bjöd hem och då följde en del andra svenska flickor med hem också och, och pojkar med vad det beträffar och, och vi ja vi frågade ju dem och de berättade hur de hade haft det ju. Mm. Och då var ju denna flickan som jag då äh, särskilt blev bekant med, hon hittade Lili Schreiber. Och hennes syster heter Hanna, mm. som var där. Och hon berättade då att det var sex systrar. Den ena var inte Marielandskrona, för hon äh, hade, var hjärtsjuk. Och hon var på något sjukhem någon annanstans så länge. Och äh, sedan... Äh, berättade hon ju då att de hade överlevt alla sex. Och berättade ju då om sina öde gjorde de ju många. Där var till exempel en lite en äldre dam, jag kommer så väl ihåg hon, hon hette Aranka. Hon berättade att jag hade tagit alla hennes barn, fyra barn hade de tagit ifrån henne. Och barnen hade fått komma till gaskammaren. Och hon var så kända på hennes armar så hon hade bra muskler och så. Så hon fick överleva och arbeta. Mm. Och det tyckte jag det var hemskt när man tänkte på det. Jag hade fyra barn från henne. Ja, det
0: är klart. Och man,
1: men jag kommer inte riktigt ihåg om hon har Men det var ju ofta att männen blev tagna först ju. Mm. Och <hör> sen var det någon ung flicka, hon var bara 16 år och jag minns hon drog efter andan när hon berättade hur eh, ja, soldaterna utnyttjade väl dem och hur hon hade fallit ner på knä och låter, sagt det att hon var så ung och att hon eh, hoppades att det skulle inte eh, ta eh, vara närgångna mot henne och sådär. Men ja. det hjälpte ju inte. Uff. Men
0: stängde de skolorna och sådär? Ja, det
1: fick där tidigare där, en del skolor. Den skolan som vi hade, det var den skolan där alla komvux, det hette ju inte komvux då, men i alla fall yrkesskola och teknisk skola de hade slutat sina kurser. Så där var inga elever som, utan där kunde de ha, men sen var det en del andra skolor som ja. fick antingen slog dem ihop det på något vis men det var också det slutade väl lite tidigare.
0: Ja, och då var, det, var det frivilliga då som, som tog hand om dem? Eller ja var det? det
1: var ju röda korset, var ju väldigt duktiga på det men sen, sen var det väl frivilliga mycket. Du vet det fanns ju väldigt mycket hemmafruar och så då, som inte arbetade och,
0: ja. och med
1: många som
0: som hjälpte till, hjälpte
1: till med detta, ja. ja.
0: Ja. Men du fick en liten extra Speciell relation där med Ja det Lily. fick jag
1: med Lillie Och eh, Hon var med hemma Och hon var så där Lätt att bli bekant med Och, och sedan eh, Så gick det ju Ja det var väl Jag, jag tror åtminstone det var Fram på sommaren då, så, så fick det ju inte vara i kantänen Hur länge som helst ja. Utan det skulle ju skickas iväg till andra ställen mm. och då skulle de komma till ett ställe vid, det ligger vid Moheda, heter hette mm. I Småland och, och då tyckte jag det var så konstigt att skulle komma just dit för det var där. Mina släktingar bodde och morfar skulle åka på semester dit. Det var mors syster, hon bodde i, i Kronobergshed, det ligger utanför Moheda och där min ena kusin, han var fotograf så de här flickorna de hade ju velat bli fotograferade och gick så när de kom dit där, så gick de till fotografen och ville fotografera sig mm. och då hade väl han frågat var de kom ifrån och, och de hade kommit till att prata om att jag hade varit i Landskrona och, och då talade ju de om <coughs> talade han om att han hade släktingar där Mm. Och det var ju samma namn det som Lili kom ihåg mig och, och vi hade ju sagt hej då till varandra. Vi visste ju aldrig om vi skulle se varandra igen då ju. Vi bara hoppades ju att det skulle gå bra för dem. Och ja, det var så skickade han, har han tagit ett kort på Lili. hon ville han skulle ta ett kort. Och skickade han det till mig och skrev bak på att just Lili hälsade till mig och så. Mm. Mm. Sen var mor och far på semester i, i dem, en moster Amanda. Och då hade ju de hälsat på Lilly, mor och far. Ja, ja, ja. På, och hennes uh, systrar, det är ju.
0: Så det fanns en koppling där vid? Då jag ja det var det rätt lustigt att
1: just det, att, att det, han hade väl frågat vad det hade varit. Och hon hade sagt i krona och han hade sagt att han hade han kusiner. Och, så ja. i alla fall så fick jag det här att jag hade kvar i nu. Han hade gjort en förstoring på henne.
0: Ja, ja. Och, och, um... Men det måste vara, alltså, hände det mer sen? Det jo, var... sen
1: berättade han då min kusin att Lilja hade sagt att uh, jag, han skulle hälsa till mig. Att de skulle uh, flytta upp till, uh, det var ett ställe utanför, uh, jag tror det hittade Loven eller något sådant. Mm. Utanför Stockholm. Mm. Men du förstår, på den tiden då var det ju inte så att det tog hand om dem och gav dem svensk undervisning eller pengar eller någonting, utan blir de fria från den här karantänen, då var det bara att börja och arbeta. Jaha. Jaha. Så att Lilli hon har senare då, i ett senare tillfälle, berättat för mig att de fick börja jobba och hon stod och strök, för hon berättade att hon Strök och stod i, i 15 timmar på sträck som svimade svimmade. Hon stod och strök. Men jag menar, de, de fick börja med det samma Så på så vis så lärde de sig inte svenska riktigt rätt. Tyckte de nu eh, sedan. Därför att de fick ju lära sig själv. Det var inga kurser. Vi, vi var ju inte vana vid att ha det här med flyktingar.
0: Men var folk folkverken ändå mycket hjälpsamma. Mycket trots så.
1: hjälpsamma. Och jag kommer också ihåg senare att Lillie, uttryckte sig så. Det var till att komma till ett land med mjölk och, som mjölk och konung. Jag kommer ihåg hon hade det uttrycket. Ja, ja så tyckte de när det var, de kom till Sverige. Ja. Jag trodde ju alltid att de åkte tillbaka till Rumänien.
0: Jaha, okej. Okay. För, för det jag tänkte det efter att de... Åkte du upp till Loven? Då hade du inte så mycket kontakt? Nej,
1: nej, det visste jag inte. Då, då trodde jag att de hade flyttat tillbaka till sitt land. Mm. För då hade det ju gått eh, lite tid sedan de lämnade Moheda och där min kusin kunde rapportera lite till mig. Men eh, sedan blev det, ja, så blev det tyst och det var ett minne. Och, och vi hoppades ju att de hade fått det bra nu och så ju, ja, efter ja. freden. Men det skulle visa sig att det blir en liten ny historia om detta här. Jag berättar ju mycket för mina barn om detta. Och Annika särskilt, hon, min dotter hon tyckte det var så spännande när jag berättade om detta. Så gick ju åren, och det har nu hunnit att gå 53 år. Mm. Då vi och jag, blitt, jag, jag var ju faktiskt pensionär. Och jag vet, jag har fått en dator av min äldste son och tyckte det var roligt att skriva och berätta lite. Och då kom Annika hem med en annons. Så sa hon, mamma, här ska man skriva om... Ett möte man har haft i livet som man aldrig kan glömma. Skriv om de här flickorna som du träffade efter kriget. Och det är väl roligt då. Hon tyckte jag skulle ha lite att göra med den här datorn. Och, och jag satte mig ner och tänkte, ja, ska jag göra? Och jag satte mig ner och beskrev allting. Och tänkte att jag skulle skicka in den här berättelsen. Mm. Och jag var färdig med berättelsen också men du vet man låter den ligga kvar lite i datorn som man skulle gå igenom så all svenskan var ordentlig och, och jag skulle ha någon annan till att läsa den också att allt var bra och då kan du tro det hände något konstigt för efter 53 år just när jag sitter och skriver denna berättelsen så kommer det en, fi, en film på, data, på tvn som heter Om någon av oss dör. Sex systrar överlevde Auschwitz. Mm. Och de sa det liksom i en liten sån där eh, föreprogrammet programmet att det skulle komma. Så jag sa till min man... Vi måste titta på detta. Det hörs ju precis som det hade varit syster Anna Schreiber, För de var ju sex också. Ja. Tänk om det är de. Och så sitter jag här precis och skriver mm. Mm. Eh, om dem. Så jag väntade lite och skicka in min berättelse. Det skulle vara Utbildningsradion som skulle ha den här berättelsen. Ja. Och Bildningsförbundet. Så det var program på radion som eh, skickades då genom UR. Och ja sen i alla fall så steg vi upp på morgonen. För det skulle vara lite visa de här som skulle, hade gjort filmen och så. Och ju min son, där kände jag ju igen Lili fast att hon här som jag hade blivit 53 år äldre. Ja. Och jag, titt, sen på kvällen skulle filmen komma. Och då satt vi ju där och tittade. Mm. Och då fick jag ju se systrarna. Och hörde nu att de bodde i Stockholm. En syster hade flyttat till Israel. Men det andra. Och jag tänkte det att tänk att det skulle ske just samtidigt som jag skriver så kommer det på tv. Ja. Men så Annika, hon var, ja men mamma vi måste ta reda på vem som har gjort filmen, sa hon. Och hon ringde ju och reda på det. Och då så fick hon ju veta att det var just Lillis dotter Eva som hade gjort filmen. Mm. Och då ringde hon till denna Eva och talade om att min mamma hon... Kände Lili då 1945 och hade träffat henne då. Och hon har undrat så hela sin... Nu, alla dessa år, var, hur det blev och om allt gick bra för dem och sådär. Och Eva, hon blev ju förtjust och tyckte det var ju fantastiskt att någon hade kommit ihåg hennes mamma och sådär. Ja. För att vi ville ju liksom inte bara busa på och ringa till Lili. Men då sa hon det att... Jag ska säga till mamman, ni ringer Och det gjorde jag Jag ja. ringde upp Lilly Och vi pratade, jag tror vi pratade åtminstone tre kvart ja. Och ja. hon berättade ju om hur Det hade gått för henne i, i livet Och, och sådär Hon hon blev hon grät i telefonen och Hon sa hon kunde inte fatta Att, att en människa hade tänkt på henne i alla dessa år ja. ja, och då bestämde vi att vi skulle träffas, De skulle, hon har en syster till Gabriella, hon som hade varit hjärtsjuk. De skulle till ett sommarhotell nere i Tranås på, på sommaren och vi bestämde att vi skulle mötas där för det var liksom halva vägen för oss Och... Det var, ju, det var ju så att Annika, hon var ju med på det och allting. Ja men mamma, det ska vi göra. Vi ska köra till Trane och jag ska följa med dig. Mm. Så det bestämde vi ju då. Men då hade jag ju skickat in min berättelse. Och jag hade också hunnit att skriva i, i berättelsen att jag hade fått kontakt med henne igen.
0: Mm.
1: Ja, jag fick faktiskt pris. För detta, vi var några stycken som var kallade till, till Radio Blekinge. Mm. Och fick berätta så kom det hem då en, hon hette Gunilla Lindgren. Hon kom och intervjuade mig här hemma. Hon intervjuade mm. de som hade vunnit sina berättelser, vi var några stycken. Ja. Och då gjorde de en liten bok av de berättelserna. Ja. Och, och så fick vi lite bokpriser. Men eh, i alla fall, det var mycket trevligt när Gunilla kom hit där. Först visade jag henne filmen. Och eh, sedan eh, intervjuade hon mig och jag fick berätta min historia. Och då tyckte hon också det, ja men nu ska ni väl träffas. Mm. Och då bestämde ju vi att vi skulle åka till Trane och träffas. Och det var ju väldigt, väldigt roligt den dagen, en fin sommardag. Mm. Och vi kom till hotellet där och vi fick träffa Lili och Gabriella. Och jag intervjuade dem, jag hade med en liten bandspelare så alltså, Lili har ju berättat in rätt mycket på ett band där. Och om hur glad hon är att då träffa mig som hade tänkt på henne i alla år. Och då intervjuade jag dem ganska mycket om hur de hade haft det. Mm. Och hur de levde där i koncentrationslägret. Och det har jag sedan gjort till en fortsättningsberättelse. Mm,
0: mm. Och Jag ja. vet inte
1: om vi hinner mer idag annars så får vi ta det på ett program till. Ja,
0: vi har pratat på lite en stund så det får vi nog ta på nästa program tror jag nu.
1: Ja, Absolut. och då kommer jag till att berätta om deras, deras berättelser, hur de hände i koncentrationslägren både i Auschwitz och eh, senare på flera mm. ställen. Mm, mm.
0: Ja, men det ser vi fram emot, del två i specialavsnittet. Eh, men vi säger eh, tack så mycket till de som har lyssnat och eh, så har vi snart på återhörande igen med eh, del två. Så tack så mycket.
1: Ja, vi återkommer.